0: sexual. Informativo, científico, cultural. Con el sexólogo César Isaías.
1: Hola qué tal, buenas noches, Bienvenidos a Filosexual para Permetral Radio, periodismo para usarse Desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato Pueden seguirnos en Instagram o Facebook como Permetral.press con doble S De igual manera un correo electrónico, Permetral.press, gmail.com y un número telefónico para que nos dejen sus comentarios al 33 19 42 Les recordamos que pueden escuchar nuestros podcasts en Himalaya Podcast, en Spotify y en Amazon Music como Filosexual. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido demandado por ustedes, por nuestros radio escuchas, por amigos y bueno por el público en general un tema interesante hablando de la infidelidad y en la época en que estamos viviendo eh, podemos ver la infidelidad como un fenómeno deconstructor del amor romántico y es uno de los problemas más comunes que afecta a las parejas y bueno precisamente eh, por las expectativas que el otro u otra eh, cubran esas necesidades de exclusividad y por esta razón eh, estamos abordando este tema donde se espera que la pareja sea el mejor o la mejor amante la mejor amiga, nuestra mejor compañera, eh, nuestro mejor eh, estímulo intelectual pero cuando no sucede esto, ah, recibimos una gran decepción. Así que la infidelidad es una forma o un problema de intentar suplir uh, esta necesidad a nivel de la pareja que constituye un comportamiento, digamos, sintomático o indicador de que algo no está tan bien, pudiendo ser a un nivel de la relación de pareja o como una necesidad individual. Así que la infidelidad conlleva a que una persona con una relación de pareja estable esté implicada en un, contacto, en un contacto intenso de duración, de duración variable con otra persona. La infidelidad no implica necesariamente relaciones sexuales, eso ya dependiendo de cada pareja, cómo lo vaya definiendo. La infidelidad conlleva sentimientos de culpa por traición, temor a ser descubierta, descubierto, miedo a perder, a, a que se posea, o proyectar enojo contra la otra, el otro, el otro, además de hacer esfuerzos por justificarse. Y la persona infiel a través del conflicto y el enfado aumenta la distancia emocional y o sexual con respecto a su pareja, lo que disminuye su sentido de responsabilidad Manteniendo la distancia suficiente con el otro u otra u otro para permitir continuar con la aventura Y bueno, esta circunstancia de la pareja surgen sospechas, menor confianza, mentiras y mayor conflicto Que a su vez llevan con frecuencia a situaciones del reencuentro sexual Seguidas de decepción y depresión o agravamiento del conflicto
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. Filo sí. yeah, yeah. yeah.
1: sexual. La
0: escritora
1: y psicoterapeuta experta en relaciones humanas, autora del New York Times bestseller, El dilema de la pareja, Esther Perel, menciona que nuestras parejas no nos pertenecen, solo están prestadas, con la opción de renovarse o no. Y la afirmación suena séptica, lógica, y irrefutable. El ideal romántico del amor la borra de un plumazo, la infidelidad ataca la idea de que éramos especiales y de que el otro, la otra también lo era. ¿No hay una definición universal de infidelidad? Es tener sexo con otra persona fuera de la pareja, es mirar o pagar porno en línea, es mantener el perfil abierto en un sitio de citas, es chatear eróticamente, sextear, es tener cuentas secretas en Facebook. Es cuando hay interacción físico-erótica. La infidelidad incluye uno o más de estos tres elementos constitutivos, secretismo, alquimia sexual e involucramiento emocional, dice Esther Perel. El secretismo intensifica la carga erótica, la noción de aventura y clandestinidad. Alquimia sexual, término que Esther Perel elige poner en vez de sexo. Deja entrar la definición de infidelidad a aquellas relaciones que no consuman el acto sexual Todos sabemos que la renuncia puede ser tan erótica como la consumación Y el involucramiento emocional abre la puerta a la palabra más peligrosa Esa que el inefable Ambrose Bierce comenzó definiendo en su diccionario del diablo como Locura temporal que se cura con el matrimonio, amor Y toda esta idea del amor romántico ¿no? Que tenemos instaurado este chip de la infidelidad En cambio el psicólogo español Bertrand eh, Rehander Nos menciona respecto a que la infidelidad No es percibida del mismo modo por mujeres y hombres Al menos a esa conclusión llegó una investigación realizada por la Universidad de Kansas habiendo evaluado a un total de 475 personas. El estudio destacó que los hombres perciben la infidelidad como un acto sexual, mientras que las mujeres la entienden como la consecuencia de un deseo emocional. El 90% de las mujeres consideró que besarse con otra persona es infidelidad, pero solo el 75% de los participantes masculinos estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por otro lado, el 51% de los hombres consideró que enviar mensajes de texto subidos de tono era infidelidad, pero el porcentaje subía hasta el 68% en la opinión femenina. Y Otro dato interesante aportado por la gestora de contactos Ashley Madison menciona eh, que recopiló entre 170 mil usuarios en Estados Unidos El 68% de las infidelidades se llevan a cabo en el lugar de trabajo Porque con la nómina nos demete Y una investigación estadística con más de 74 mil participantes Descubrió que el 45% de las mujeres infieles lo son Porque sienten una fuerte atracción por la otra persona Mientras que el 32% confiesan ser infieles para sentirse más deseadas En los hombres parece que la infidelidad tiene una mayor vinculación con el sexo El 48% expresó que fue infiel porque quería tener más sexo Y el 46% expuso que quería mayor variedad
0: I felt all flushed with fever Embarrassed
2: by the crowd I felt he found my letters And read each
0: one out loud I
2: prayed that he would finish But he just kept writing
0: Sexofonías Imágenes eróticamente científicas
1: bienvenidos a eh, Sexofonías en esta sección de Filosexual, el día de hoy tenemos una invitada especial con una voz maravillosa que me tiene encantado y estoy emocionado por ello. Ella es sexoterapeuta del Instituto Mexicano de Sexología, también tiene una especialidad en sexología clínica y educativa y es cofundadora del grupo Sexus Especialistas en Sexología, una empresa dedicada a honrar sexualidades... Con talleres, terapias, vinculaciones y proyectos eh, sociales. Además de impartir también ella talleres en sexus, es, es Sexus es, llamados. Supersex ha sido tallerista en escuelas como la Win, la IPN, la M, la VM, la Injubfes, en Axcapozalco. Ya como sexoterapeuta ejerce con más de seis años comenzando su carrera de la asociación Casa de la Sal. Y además imparte varios programas en vivo como el programa de sexoterapia por delante y por detrás, mm, La Divina Garza y en contraste MX enfocado en brindar herramientas diferentes para las problemáticas de la vida de forma gratuita y divertida. Catalina Molina, buenas noches, muchas gracias y un gusto estar aquí escuchándote.
2: El gusto es mío, la verdad, tantas flores, no hombre, <risa> <risa> cómo no me va a gustar andar por acá entusiasmada. Gracias por la invitación, gusto saludarlos a nuestros escuchas. Entramos un tema que no nos había tocado
1: aterrizar y, y tomar y hablar en, en Filosexual, que es un programa sensible, muy interesante, inevitablemente que se da, ...estamos refiriéndonos a la infidelidad... ...híjole... No sé cómo empezar con este tema en una entrevista, nunca lo habíamos hecho con este tema, que ya no lo han pedido, pero bueno, háblanos, dinos, Catalina.
2: Yo creo que, que en definitiva lo acabas, creo que acabas de iniciar con, no nos ha tocado, yo diría que en teoría, porque en la práctica, este, eh, ¿a, quién no, no, a quién no nos ha tocado y a quien no le ha tocado, a lo mejor hasta lo ha pensado, ¿no? O sea, yo creo que socialmente es un tema que nos causa mucho miedo, Miedo, que no lo que no lo comprendemos pero principalmente sentimos que es una forma de atacarnos no lo, lo pensamos muy pero bastante personal como a mí me engañaron no como esto fue algo que me hicieron a mí me fueron infiel y la infidelidad va más allá de solamente fue porque me, me quisieron hacer daño sabes
1: va más allá de de lo que me quisieron hacer a mí. O sea, cuando lo planteas así, entonces estamos hablando que lo que duele de la infidelidad es como que nos dan en el ego.
2: Sí, justamente en el ego, ¿no? O sea, nosotros eh, ponemos la responsabilidad de nuestra vida en la otra persona, ¿no? Porque claro que en nuestra mente estamos haciendo algo en conjunto, ¿no? Nuestro proyecto de vida también depende de la otra persona, porque nosotros queremos una relación porque es parte de nuestro proyecto de vida, no porque la persona se acercó así de la nada, pero bueno, el enamoramiento dice, no, claro, yo te seleccioné y solo por ti, pero, pero que existe otra parte donde en nuestro interior también existía estas ganas de comenzar a tener una relación monógama, claro está, ¿no? Y la infidelidad yo creo que es una respuesta también de no aprender a resolver problemas. Te la pongo así. ¿Qué te parece? <risa> o, o sea... O sea que la infidelidad es como una señal, un síntoma de algo que está
1: pasando en una relación de pareja.
2: Sí, sin duda, y además hay varios estilos, porque hay el clásico de eh, estar dejando migajitas de pan, ¿no? En donde como de, "Ups, dejé el celular", ¿no? Quien no quiere ser cachado en una infidelidad va a ser exactamente muy muy pulcro en es, en que no se dé cuenta la persona y pueden pasar incluso años, ¿no? Pero cuando tú quieres sabotear de alguna manera la relación me quedo pensando en para qué quieres sabotear la relación, porque a veces queremos salir de la relación y no sabemos cómo, y entonces estamos buscando otras, otras salidas, otras alternativas, y las migajitas de pan eh, es justo en te dejo caer la bomba, ¿no? Pisa la mina y salgo corriendo, casi, casi, <ríe> Pero eso está pasando
1: muy común ahora con esta parte de las redes sociales. Y no sé si en pandemia aumentó, no sé, en lo personal, tú como sexoterapeuta en consulta, pero algunos consultantes se dan cuenta de esas infidelidades precisamente por revisar los dispositivos o las redes de sus parejas. Esas son las migajas a las que te refieres donde, ay, abrí eh, Facebook, abrí el correo electrónico y pues ahí... Lo, lo caché, la caché, nos cachamos, eso, eso. En, en lugar de hablar directamente qué está pasando es como te dejo la migaja para que leas el mensaje, ¿te refieres a eso?
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 pero es una forma de sabotear no tanto un mensaje como indirecto, no es una forma de sabotearte a ti mismo, porque la relación también es tuya. La infidelidad a mi forma de verlo tiene varias respuestas, pero la principal es claro que es una forma de escapar y otra forma de no conocerte, porque a veces las peleas, como no estamos acostumbrados a enfrentarlas, entonces a veces genera muchísima presión, muchísima tensión, sentimos que es, son problemas más grandes que nosotros, eh, pero son justo lo que nos lleva a una relación, a crecer. Entonces cuando nosotros no sabemos enfrentarlos pues que nos queremos ir a la fácil ¿no? A la, a la parte del enamoramiento que es tan bonito que es tan emocionante con todo quiero, quiero sentirme como que no tengo ningún problema e incluso a mí me ha pasado, yo he tenido como problemas muy duros y de repente me quedo pensando en ¡ay! mi vida sería más fácil si me hubiera dicho que sí, aquella persona que etcétera. Y no es así, ¿no? Nada que ver. Porque dentro de una relación, en los caminos que, que en la que te vas a enfrentar, es la vida. Y la vida tiene muchos cambios. Y tiene también como muchas sorpresas y muchas cosas que tú necesitas aprender. Y a veces nos resistimos a aprender, ¿no? Yo, yo insisto en que las relaciones son un punto para volvernos muy, huma muy humanos, para volvernos muy este, humildes también en este aspecto de dejar el ego y aprender a modificar algunos comportamientos que nos van a ayudar a crecer y a evolucionar tanto como personas como en nuestra relación. Pero como nos resistimos a estos cambios y no sabemos qué hacer con los problemas y no sabemos cómo comunicar y no sabemos conocer nuestras emociones, es mucho más fácil engañarte, ¿no? Porque en realidad no es tanto el engaño hacia la otra persona. Individualmente, tú mismo te estás engañando porque no estás enfrentando cosas.
1: O sea, es como salir huyendo de que me enojé con la pareja porque cualquier cosa pasó en lugar de Enfrentar el enojo y, y el coraje y hablar de la problemática relacional, salgo yendo y a buscar un desahogo y en ese desahogo es como me estoy lastimando a mí porque no estoy siendo como, no sé, esta palabra pues de, de fiel porque fidelidad viene de fiel y fiel de tener fe, entonces como que no tener fe en mí de que puedo solucionarlo con mi pareja y entonces busco otro, otras personas. Pero entonces aquí no entra también un tema respecto a la idea, eh, esta idea de la monogamia, pero esta idea de la exclusividad y en un tanto el que pareciera que la exclusividad o la fidelidad debe de ser más que una promesa, una convicción. Y ahí es donde entra lo que acabas de decir, donde que si el, el infiel o la infiel va... Y busca, se desinfiel a sí mismo, porque yo puedo prometer que soy fiel, y que muchas parejas creo que se prometen ser fiel, y no pasa, y es cuando hay broncas, pero cuando no uh -huh. se son, entre comillas, no se son fiel, entonces tienen o no la convicción, y ¿por qué entonces, con lo que acabas de decir, Catalina, este salir huyendo, este buscar, se convierte en una pauta relacional, en una pauta constante de resolverlo de esa manera?,
2: yo creo que ahí pondría más que nada la fidelidad como un aspecto de acuerdo, ¿no? Okay. Este, porque okay. creo que eso es lo indispensable, ¿no? Porque bien pudiste haber dicho, yo no estoy seguro, yo no estoy segura de ser, de ser fiel, o no estoy segura si lo pueda lograr, o nunca en mi vida he sido fiel, este, ¿no? Déjame verlo, ¿no? Y a lo mejor la otra persona dice, pues también déjame ver si quiero estar con una persona que no sabe qué es lo que quiere, a lo mejor en ese sentido, ¿no? Entonces, pero la parte de la fidelidad se da por acuerdo eso sí, aguas, porque hay algunas relaciones que lo dan por hecho, ¿no? que nunca hablan de eso, porque el tema es muy doloroso y no ni siquiera tienen ganas de decirlo en voz alta, es muy doloroso porque es una traición muy grande para nosotros las personas ¿no? y también la manera en cómo se ha manejado en la sociedad, ¿no? de el, tu padre me fue infiel chan, 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 ¿no? Y entonces uno se hace, uno está en esta posición, mejor dicho, uno está en esta posición de víctima cuando en una relación eh, tenemos responsabilidad del 50 y el 50, también existe la responsabilidad de dejar ir, de perdonar, de soltar la, la, la acción, ¿no? Por ejemplo, entonces, esto que mencionas como si fuera un, una, una convicción, yo creo que es una decisión, ¿no? Porque esto de ser o no ser, si nacimos siendo fieles o poliamorosos o no poliamorosos uh -huh. o, por, o, 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 o no monógamos o que, la monogamia va en contra, en contra de, de la naturaleza humana. La verdad es que no sabría decirlo, ¿no? Lo único que sí podría asegurar es que cada persona lo decide, eso sí, y lo decide desde un inicio, y entonces me quedo pensando en por qué después en, a la, a, en el tiempo de la relación termina saboteando su propia decisión, es como quien dice, ¡ay! yo estoy decidido a, a este, hacer ejercicio, ¿no? Y entonces yo me saboteo y entonces digo, ay, no, ya no, ¿no? Y entonces un mes entero no hago ejercicio y, pero me miento, ¿no? Y digo, claro, yo soy muy deportista, por supuesto que sí, ¿no? Este, <risa> entonces, no, como un ejemplo a lo mejor simple, ¿no? Entonces, cuando me preguntan por qué se está dando actualmente muchísima la, y la, esta parte de la infidelidad, yo creo que existen más métodos para cacharla infidelidades <risa> antes no era tan fácil pero no creo que sea un factor nuevo porque en mi teoría la infidelidad se da por no conocernos a nosotros mismos no dos, este, por no aprender de nuestras emociones por no aprender a resolver problemas por esta parte del sabotaje, porque si tú estás construyendo una relación es que no solo te estás comprometiendo con esa persona, te estás comprometiendo contigo porque ese también es tu proyecto de vida, el estar en relación.
1: Te estás co-construyendo en relación con otro. En la uh -huh. otra edad es esa co-construcción, ¿no? Entonces lo que entiendo, por lo que estás diciendo, corrígeme si me equivoco, es que entonces una propuesta... No lo dijiste como tal, pero si las parejas lo hablaran desde un inicio en su relación se evitarían dolor por el proceso de infidelidad. O sea, ¿sabes qué? Yo no soy una persona uh -huh. fiel, no puedo o lo voy a intentar, pero igual puedo fallar. Y la otra persona ya decide si le entra o no. Pero desde un inicio, si las parejas nunca hablan el tema por como lo dices, por cultura lo dan por hecho, porque piensan que prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, es... La exclusividad, y ese es otro tema, hablando de exclusividad sexual o afectiva o sea, no se habla de manera explícita. Y lo que yo estoy entendiendo uh -huh. que refieres es que sí hay que ser como explícitos en este sentido
2: uh -huh, uh -huh. sí, de, eh, no solo en, en la parte de la infidelidad sino en los acuerdos, a veces empezamos una relación y entonces no se habla de cómo quieren eh, construir esta relación, porque a la larga, claro que la, eh, la cotidianidad va a generar cierto aburrimiento por supuesto que eso va, se va a generar sin embargo, como no se habla de cómo estamos en relación cómo estás tú con la relación, cómo estoy yo conmigo mismo incluso, entonces este, no se sabe ¿no? y no hay como una actualización. En terapia de pareja nosotros siempre recomendamos que se mantenga una actualización de cada seis meses o en aniversarios ya, ya como por mucho, ¿no? Actualización se refiere a cómo estamos en relación, qué está cambiando dentro de nuestra relación, qué hemos estado dejando de hacer que construía antes nuestra relación. Porque también está este hecho que nosotros damos la responsabilidad al otro de que me enamore constantemente. Pero yo incluso a veces he preguntado a mis parejas, pero no tengo ni la menor idea de qué te enamora, qué hago, ¿no? Como para que tú te mantengas enamorado enamorada, ¿no? Entonces y esa es como la duda de que uno pues ahí va como pues a ciegas, ¿no? A ver, atinarle al precio, a ver si sale algo. Ajá. Pero ¿quién más va a saber cómo te enamoras? Más que tú. Solo tú. Y a veces eso no lo comunicamos y queremos darlo por hecho de que la otra persona lo tiene que adivinar, ¿no? Tenemos esta creencia de, de pero es que si se lo digo ya no vale, <risa> ¿no? Y también sí. es cuestión de platicar de cómo son nuestras formas de amar y qué es lo que espero de acuerdo a mi forma de amar, ¿no? Ok, y una vez
1: abierta la infidelidad, descubierta la infidelidad y que surge y emerge el dolor, hay muchas alternativas para la pareja, pero ¿qué sigue? Me, ¿Lo caché? ¿Me cacharon? ¿Nos peleamos? ¿Nos violentamos? ¿Nos vamos a separar? ¿Vamos a seguir? ¿Cómo procesarlo?
2: ¿Cómo se come la infidelidad? <risa> me encanta eso como lo acabas de decir. Definitivamente es esta Esther Perel, que también es una sexóloga muy reconocida estadounidense, habla de que la infidelidad es una oportunidad. Y yo estoy de acuerdo, porque imagínate, perdona ¡Gracias! El dolor, perdonar la traición, ¿no? Y comenzar a confiar y a dar el salto de fe a pesar de esto y ver a tu, a tu pareja como un ser humano que comete errores al momento de no saber cómo manejar la, la situación y yo tampoco eh, saber cómo hacerlo porque también ignoré muchos, muchas señales, etcétera. Entonces, si yo siento que tocamos el nirvana del autoconocimiento, ¿no? <risa> Porque nos cuesta muchísimo trabajo superar el dolor, nos resistimos, incluso a tocar el punto álgido de este sentimiento, de esta sensación, pero... Todas las emociones nos van a llevar a un cambio y nos van a llevar a movimiento. Eso es lo que dicen las emociones. Eh, movimiento en cuanto a tu forma de pensar, ¿no? Como nosotros nos, nos, nos eh, relacionamos con la esperanza, claro está, de que el otro no me va a hacer daño por nada del mundo. Pero estamos hablando de que la vida también significa cambios, también significa no entenderme, no comprenderme. Que quizás al momento de reclamarte algo, no sé qué es lo que quiero, este en raíz que incluso lo, mientras que lo estoy hablando lo estoy descubriendo, pero en ese proceso yo ya te lastimé, porque yo ya dije cosas eh, a través de, de, de una emoción no comprendida y ante esta construcción social que nosotros tenemos del manejo de nuestras emociones. Entonces, yo siento que, que al momento de, de superar una infidelidad, cuando decides quedarte, requiere de muchísima voluntad y de muchísimo trabajo personal personal. Pero de que se puede, se puede, por supuesto que se puede, pero también depende de la decisión. Yo he vivido infidelidad y también he sido infiel, y la vez que a mí me fueron infiel era como, y fíjate, fue en un momento en donde también hubo mucha violencia, hubo un episodio de violencia y... Fue al mismo tiempo la infidelidad y entonces yo en mi mente incluso decía a lo mejor hubiera podido perdonar la violencia, ¿sabes? Porque estoy igual acostumbrada a, a, a la violencia y la comprendo muy bien, pero la infidelidad no la iba a poder perdonar y también hay que comprender que cuál es nuestro límite, hasta dónde puedo llegar yo. En de pareja he conocido a muchísimas personas que sí lo hacen, ¿no? Y que les ayudo a hacerlo.
1: Pero, pero este trabajo implica lo que misma Esther Perel habla de esta responsabilidad erótica, ¿no? Va a ir surgiendo un nuevo cambio, digo, la infidelidad, como lo mencionas, lo veo que tiene dos funciones, o destruye a la pareja o la mejora, pero finalmente es, tiene su función, o sea, destruir o mejorar y definitivamente una pareja no va a ser igual después de una infidelidad, pero puede ser mejor.
2: Sí, definitivamente es una, eh, es, eh, es una oportunidad pero yo creo que todo, toda problemática en la que nos enfrentemos podemos manejarla así, que es una oportunidad, incluso hasta una oportunidad de autoconocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, no conocía, este, esa, yo tuve la oportunidad de que en cualquier problema nosotros tenemos la oportunidad de mejorar la situación y del autoconocimiento en cualquier problema, ¿no? En el ejemplo que te daba es que en, en mi caso, yo descubrí que yo no podía mantener una relación, mejor dicho, mantener una relación eh, con, eh, con la infidelidad, ¿no? En mi mente, ¿no? Eso era algo, algo que no iba a poder soltar en ese momento. Pero perdonar a la persona, fíjate que sí, porque también en ese sentido nos quedamos muy atrapados, porque ahora que lo dije en voz alta me di cuenta, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, eh, es que no sé si pueda perdonar a la persona, pero perdonar es desde ti, hacia ti y para ti para soltar esa ofensa y yo creo que el perdón te lleva a sentir confianza de ti mismo porque en muchas, en muchas este, terapias con muchas personas yo he platicado que no perdonan justo para que no se les olvide que les hicieron daño y no vuelvan a dejar pasar a esa persona, pero es manejarlo de otra manera, yo te perdono pero no para que entres y me vuelvas a hacer daño, yo te perdono porque yo ya construí otras herramientas de confianza para que tú no, me no, para que tú ni, ni tú ni cualquier otro evento semejante me haga daño. Uh -huh.
1: pero, pero también me hace un poquito de ruido pensarlo desde el tema en nuestra cultura mexicana, desde un tema, no sé si decirlo desde el género, pero una infidelidad se vive diferente en hombres y en mujeres, por, por lo menos en parejas hetero, ¿no? O sea, no es lo mismo, porque está, pareciera que está más normalizado que el hombre, que los hombres seamos más infieles a que cuando las mujeres lo sean. En, en nuestra cultura mexicana es como más difícil que los hombres, entre comillas, perdonen a, a, la, a la pareja mujer cuando le infiel o, o no que la perdonen, que lo procesen, mejor dicho, ¿no? Porque viene esta parte de soy hombre, me vio la cara, soy su pendejo. Esto no sé si lo has visto en consulta, pero el hombre y la mujer maneja diferente el tema de la infidelidad.
2: Sí, sí, claro. este Ay, fíjate que no sé, porque esto que mencionas de, de este, me vio la cara de, de pendejo. Híjole, lo he escuchado muchísimo en chicas, ¿eh? En ah, chicas claro, he escuchado, también es parte, ¿no? De que me he visto la cara de pendeja, ¿no? Y así. Entonces, este, creo que tiene que ver en esta parte machista, como tú bien lo dices, ¿no? Claro. En, en cómo eh, en los hombres están eh, en nuestra cultura educados a que ellos son los únicos, inigualables sexualmente, ¿no? El clásico de sexualmente eh, yo soy el único que te ha llevado a conocer las estrellas ¿no? está ahí la canción de la dosis perfecta, no sé si eres de mi generación y la conoces ¿no? o sea es como, como el hombre general. Realmente se ha visto como el responsable de la sexualidad de la mujer, como del yo soy quien te ha hecho, as, te ha hecho ser mujer, incluso se menciona, ¿no? Y desde ese punto, ¿cómo te atreves a, a bajar mi virilidad, ¿no? O cómo te atreves a ofender este, este hecho, ¿no? Y por eso se vuelve como un aspecto bien violento y bien posesivo. Y en cuanto a la mujer, yo soy quien te salvó a ti, ¿no? Y entonces el cómo te atreves si yo di todo para ti, ¿no? ¿Cómo te atreves a que alguien más deje, eh, entre y que no me hagas sentir única, ¿sabes? Esa es la palabra clave, ¿no? La que no se puede, en la, que, en la que nos atoramos, ¿no? Yo soy único y única porque tu pareja me hace sentir así. Yo no me estoy haciendo responsable de sentirme así. Tú eres el que, el que me da este poder.
1: Y es meternos un poquito en, en esta reflexión de la las relaciones basadas en el poder, pero también como en esas ideas, no sé si de judio-cristianas, pero sí ideas como que traer como si nos hubieran puesto el chip y que finalmente uno decide, como lo dijiste al inicio, pero pareciera que nos meten el chip de que tenemos que ser exclusivos o monógamos, en automático, sin hablarlo, sin ser responsables, sin ser conscientes, y entonces cuando falla ese chip, se hace un desmadre,
2: porque el, la en, en esta idea la pareja es la responsable de hacerme feliz, de ayudarme con mis problemas, de no hacerme sentir mal, de cuidarme, de divertirme, de cocinarme, de hacerme, de deshacerme. De... Bueno, pues es la, es la responsable de todo y yo diría, pues claro que va a salir corriendo. Son demasiadas responsabilidades. Cualquiera va a querer salir corriendo. Si lo hacemos incluso para nosotros mismos. Nosotros mismos luego no nos queremos hacer cargo de nosotros otros, ¿no? Por eso tenemos una pareja para que se haga cargo de eso. Casi, casi, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí, sí. Porque, porque entonces
1: vienen, vienen muchas respuestas, incluso fantasías, pudiera ser fantasías, pero sí respuestas de parejas de que, ok, ya, se, ya me fue infiel ella, ya me fue infiel él, ¿y por qué no abrimos mejor la relación? ¿O por qué no nos divorciamos mejor? ¿O nos separamos? Pareciera que la separación y la relación abierta fuera una respuesta o una solución al problema, uh -huh, y a veces uh -huh. eso pudiera empeorar, porque abrir la relación también tiene sus, sus, sus normas, sus reglas, sus procesos, y el divorcio, bueno, también hay que hacerlo de una manera sana, pero a veces uh -huh, parece uh -huh. que las parejas quieren poner estas dos, la, la, pues vamos a abrir la relación, o vamos a separarnos, ¿no? No sé si te has topado con ello.
2: Sí, sí, definitivamente. Es más, hasta yo lo he propuesto. <risa> no, yo lo he propuesto de ya no saber qué hacer, ¿no? Y de sentir como la inquietud de mi pareja, ¿no? Y, y entonces, y de que en el momento en el que esa persona dice, pues va, yo digo, no, no, o sea, porque uno ya no sabe qué hacer. A veces se propone eso porque uno no sabe qué hacer, no? Porque existe un deseo de alguna forma, pero de, de abrir la relación, de salir, de conocer otras cosas, de dejar de sentir esa presión, pero justo ese es el, el detalle ir a la presión, ir a eso que no estoy resolviendo eh, eh, adentrarme al profundo del mar de nuestra relación de mis emociones para saber qué es lo que estoy pidiendo porque esto se me está haciendo tan pesado uh -huh. y ahí es en donde, donde nosotros nos equivocamos que sentimos que se hace pesado y que el otro lo tiene que solucionar y si se nos está haciendo pesado es que yo necesito aprender a manejar la, la problemática
1: Híjole, y me quedo bastante eh, hambriento, ¿no? De continuar esta conversación. Y entonces, eh, para ir cerrando, no sé, que le dijeras a los radio escuchas, a la gente que, que nos está, pues sí, oyendo, desde tu postura como sexoterapeuta es, a partir de esta infidelidad, ¿qué hacer? ¿Qué buscar? ¿Cómo movernos?
2: Uh -huh, uh -huh. claro que sí fíjate que yo he visto que cada vez que las personas se sienten lastimadas por sus parejas parece como si se pusieran armaduras y poco a poco al tener esta armadura y decir a mí no me la vuelven a hacer ¿no? y a mí no me vuelven a ver la cara de pendejo de pendeja entonces no me voy a poner esta armadura ¿no? pero adentro de la armadura estamos encontrando a personas muy delgadas emocionalmente muy sin fuerza sin músculos entonces yo les recomiendo daría eh, que vayamos un poquito más allá que nos atrevamos a ser vulnerables y abrir esta, esta emoción que por algo están ahí y sí, en terapia a lo mejor te va a doler la verdad, no te voy a mentir en terapia vas a salir casi como trapo después de, de haber agarrado tus emociones pero el costo de vivir con ese dolor a el costo de vivir sin ese dolor y es ahí la, la pregunta que yo qu quisiera dejar a, a las personas que nos escuchan, porque a veces estamos en este dolor de cuentagotas, Sabes, como que creemos que esa es la mejor opción, ¿no? En lugar de agarrar el toro por los cuernos y decir, si me va a doler, venga, que, que ahora sí venga el agua fría totalmente, ¿no? Al fin de cuentas, al, al final del día solamente va a ser un momento, vas a dejar de llorar, va, en algún momento vas a dejar de, de sentir ese dolor, el justo es eh, ¿A qué costo? A mantener y vivir así o el abrirte y soltarlo, ¿no? Que eso también va a generar el que tú te hagas responsa responsable, hacerte cargo de ti mismo, ¿no? Se puede mejorar nuestra existencia y nuestras relaciones, se puede, ¿no? Solo falta que tú decidas cómo quieres vivir. También que ese es el detalle, ¿no? Que luego nada más vamos uh -huh. por la vida diciendo, bueno, pues ya tuve hijos, carro, casa, este, pues ya, ¿no? ¿Qué sigue? <ríe> entonces, plantar que un, ser...
1: un árbol, escribir un libro. <ríe> <ríe> sí,
2: ah, entonces pues, hay que un... hacer cargo de cómo queremos sí. la
1: vida. Pues muchísimas gracias, Catalina. ¿Alguna red social donde la gente se pueda comunicar contigo, te pueda
2: seguir, te pueda ver? Sí, por supuesto. Estoy, estamos como arroba sexus especialistas. Eh, o estamos como arroba sexus nos encuentran también estamos en YouTube, Instagram, Facebook Twitter, por supuesto que sí y mi red en particular es Instagram, estoy como arroba Catalina punto Molina punto sexoterapeuta y tenemos muchísimo contenido ¿no? para seguir hablando de estos temas que luego queremos este ocultar como queremos ocultar al sol ¿no?
1: <risa> pues muchísimas gracias Catalina, un gusto, espero que que no sea la primera y única vez que estés, sino que en otras ocasiones puedas acompañarnos en Filosexual, aquí por Permetral Radio.
2: Al contrario, es un placer, y por supuesto que aquí vamos a estar mientras tú me dejes, no hombre, yo yo, híjole, no, 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 yo soy como persona en casa que ya casi se siente así como parte de la familia, así que <risa> ha sido un gusto, y es bien bonito poder escucharte, porque hablas como los imesexianos, <risa> hablas como la escuela, eso está padrísimo, se siente como muy familiar así que Ay. muchas gracias por la confianza y bueno estamos eh, viéndonos para cuando la próxima, ¿no?
1: Sí, claro que sí, muchísimas gracias
0: del deseo filosexual. filosexual, amando nuestra sexualidad.
1: que pueden indicar en su conjunto una infidelidad eh, distanciamiento sexual y afectivo preocupación por las apariencias mentiras y contradicciones se critica lo que antes se admiraba más viajes de lo habitual sin el otro cónyuge uso diferente de internet y móvil como llamadas o mensajes cambios inesperados de rutina ausencias injustificadas, surgen intereses nuevos. Esta es una mirada donde podemos eh, observar cómo es nuestro vínculo, nuestra relación con nuestra pareja. Eh, el Frank Pittman, un psicoterapeuta sistémico, menciona algo interesante a los tipos de infidelidad. Dice que existen varios tipos de infidelidades. Infidelidades aisladas, aquellas que ocurren de manera puntual o única, infidelidades habituales que tienen un carácter más recurrente, suelen ser múltiples, espaciadas o no en el tiempo y están relacionados con actitudes de conquista por parte de la persona, el don juanismo, infidelidades estructurales, que son en las parejas con un estilo de interacción disfuncional y con grandes dificultades en resolver conflicto y, e, o, e, e infidelidades románticas que se caracterizan por la necesidad de sentirse enamorado, enamorada continuamente teniendo una duración prolongada en el tiempo. Y nos dice Pitman cuáles son los posibles motivos que desencadenan la infidelidad Bueno, la infidelidad constituye un mecanismo comportamental Que genera distancia entre las parejas eh, Por los hijos o, la o las respectivas familias de origen también Y produciéndose diferentes sensaciones, emociones, sentimientos Como por ejemplo, excitación, esperanza, deseo, decepción eh, engaño pero también miedo y culpa y esto crea un déficit en el nivel de intimidad que resulta eh, no tan sano y tiende a tener una consecuencia profunda y negativa sobre las personas eh, sobre el matrimonio y por supuesto sobre los hijos de la familia sobre la... por eso es importante que exista una nutrición relacional en la familia porque si no viene a afectar a los hijos ya nos menciona Juan Luis Linares Y bueno, eh, ¿cuáles son los mensajes simbólicos de la infidelidad Desde esta postura de Pittman eh, eh, Que él nos eh, permite acercarnos a los significados de la infidelidad Y la infidelidad puede ser entendida como una señal De que la relación no va bien Una infidelidad Constituyente a un comportamiento sintomático que indica que la pareja como conjunto necesita algo más Algo diferente en su interacción, en su vida general, o sea que necesitan cambiar eh, También puede ser entendida como un mensaje indirecto a la pareja eh, Una aventura amorosa puede ser un mensaje dirigido a la pareja como una llamada de atención, una sugerencia de cambio sobre lo que le gustaría que fuera la relación o un esfuerzo exasperado hasta hacerle abandonar el hogar, por ejemplo. También puede ser una lucha de poder que aquí hay que tener cuidado porque nos puede orientar hacia las relaciones basadas en la violencia, ¿no? Donde la mayoría de las razones que motivan las infidelidades parecen originarse en personas que en la relación conyugal eh, pues manejan esta, este poder Tener un poder sobre la pareja Lo que fortalece aspectos emocionales Donde se ve tambaleada la seguridad y la autoestima Y también puede ser eh, un proceso de diferenciación Dice Pidman, por ejemplo eh, Donde hay variables individuales La infidelidad conlleva un impacto positivo en el individuo mayor autoestima, confianza sexual y auto autonomía, dado que las infidelidades no solo tratan de decepciones y traiciones, sino también de anhelos, ilusiones, búsquedas de conexión emocional, seguridad y libertad. Y también puede ser una lucha entre el amor y el deseo como parte de la condición humana. Estos dos elementos son variables que pueden dar juntos o, o pueden andar por separado Puede haber amor y deseo Deseo sin amor Amor sin deseo Así que finalmente la infidelidad Está más estrechamente vinculada Al deseo que al sexo Si bien las relaciones extraconyugales Involucran casi siempre lo sexual Aunque no necesariamente se puede iniciar una aventura traídos por el deseo sexual, pero también por la intimidad, la parte intelectual, la novedad, el conocimiento, la aventura, etc. Y bueno, lo importante es no perder la perspectiva de género, porque por lo menos a nivel terapéutico creo que es importante esta perspectiva para trabajar las infidelidades la razón principal para que el hombre se relacione con el sentido de derecho en las mujeres, la motivación se relaciona más con la decepción de la pareja. Ya comentamos con Catalina Molina, la sexoterapeuta, esta distinción entre hombres y mujeres. Y así que vamos a mencionar uh, aspectos a tener en cuenta en cómo podemos trabajar, por lo menos a nivel terapéutico. Es importante que no haya un modelo rígido, moralista, acusatorio. Trabajar con los prejuicios o estereotipos frente a la infidelidad. Escuchar las propias resonancias vinculadas a posibles conflictos previos o familiares o individuales, que pueden ser estos mapas relacionales. Hay que evaluar los diferentes tipos de infidelidad o qué tipo de infidelidad se puede tener. Emplear estrategias adecuadas de intervención. Escuchar a, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, eh, digo, no convocar al amante, eso es importante. En esta parte, eh, respecto a la infidelidad, creo que la ropa sucia se lava en casa o en terapia. Así que si estás viviendo tú que nos escuchas una infidelidad, no lo grites al mundo, no lo publiques en Facebook, no quemes al amante, etcétera, etc. ¿no? Hay que ver la infidelidad como un síntoma de que algo está pasando en las relaciones de pareja.
0: Sexualidad está en las dimensiones de la existencia la sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele filo sexual
1: gracias por escuchar Filosexual creo que este tema de la infidelidad abarcaría otros dos o tres programas con, con más eh, expertos a comentar en terapeutas, incluso vivencias personales de personas de personas que lo hayan vivido ¿no? y pues muchas gracias por seguirnos esperamos que hayan disfrutado la información, yo soy el sexólogo César Isáis les recuerdo que pueden escuchar nuestros programas en Himalaya Podcast, en Spotify y en Amazon Music como Filosexual. A mí pueden encontrarme en Instagram como sexuologisize y espero escucharnos en el próximo programa. Hasta pronto.
0: Desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, México. <música> Producción de Rocío Salazar Reola. Guión de César Isaías. Colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar. <música> ...filosexual...